0: Bendiciones familia de Radio Oasis de Esperanza compartiendo vida aliento e inspiración. Gracias nuevamente por acompañarnos en la programación que tenemos esta semana. Recuerdo que les, les recuerdo que pueden compartir el enlace, ya sea de la radio o si no están viendo en las redes sociales Facebook o YouTube, pueden compartirlo con sus seres queridos, familiares, amigos y así ellos también puedan disfrutar de la programación que tenemos aquí. Recuerden que Radio Así de Esperanza está disponible en su celular, lo pueden bajar en forma de aplicación, no importa si tienen iPhone o Android, eh, y la aplicación está disponible para ustedes las 24 horas, esta estación está al aire las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con buena música, sermones, seminarios, buenos temas, y programaciones especiales como las que tenemos todos los martes, todos los, todos los viernes también, Descubriendo la Verdad. Mi querido, ¿saben que estamos? Ya hace unas semanas eh, empezamos la serie del libro de Daniel. Óigame, profundo, estamos, estamos bien, bien adentro, estamos avanzando y hoy, esta semana, toca el capítulo 5. De paso, gracias a ustedes por escribirnos y decirnos que están siendo bendecidos con esta serie, eh, Le mando un saludito a toda mi gente de Massachusetts, aquí en Connecticut, Nueva York, también Colombia. Gracias por escribirme esos mensajitos de verdad que me llenan de aliento. México, Dominicana y donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Gracias de verdad por esos mensajes, por esos saludos que nos envían cada semana. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estudiar, ir avanzando en nuestra serie y hoy toca, como dije, el capítulo 5. Así que le invitamos para que busque su Biblia allí donde está, si está en casita, para que eh, puedan estudiar juntamente con nosotros. En esta ocasión, cada semana tenemos un invitado especial. En, este, en esta ocasión tenemos un invitado súper especial, un colega, y es el pastor José L. Medina. El pastor José Medina es colega, trabaja aquí con nosotros en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. Tuvo la oportunidad o ha tenido la oportunidad de trabajar en otras conferencias o otras asociaciones como, por ejemplo, la Indiana, eh, Illinois, las, la Central de California y también trabajó en el Departamento Pastoral del 3ABN, famoso Three Angel Broadcasting Network. También eh, Dios le dio la oportunidad de poder tener una maestría en divinidad de la Universidad de Andrews. Y para mí es un gozo poder tenerlo en esta hora con nosotros. Así que, Pastor, bendiciones y bienvenido
1: a Descubriendo la Verdad. Un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Esperamos que el programa sea de provecho para todos los que estén escuchando y observando a través de los medios sociales. Y muy contentos de, de poder estudiar la Biblia juntos.
0: Claro que sí. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación y, y acompañarnos en esta hora. Para estudiar y profundizar en, en este capítulo tan interesante del libro de Daniel, la escritura en la pared. Um, así que le invitamos a todos los que nos están viendo, escuchando. Vamos a, a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora. Eterno Padre, bendícenos al estudiar tu palabra. Permite que podamos encontrar en ella alimento y esperanza y la motivación para prepararnos para el tiempo que estamos viviendo, para enfrentar las dificultades y encontrar en ti consuelo y dirección. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm. Muy bien. Um, vamos entonces, pastor, a entrar de lleno en el capítulo 5, el capítulo 5 del libro de Daniel. Eh, y quisiera primeramente, Pastor, que nos des como un preámbulo. Eh, eh, háblenos un poquito qué, qué encontramos aquí en este capítulo eh, del libro de
1: Daniel, capítulo 5.
0: Bueno, en el desarrollo del libro de
1: Daniel, el capítulo 5 es un capítulo muy interesante porque en él vemos eh, una transición. Um, en los primeros capítulos hemos eh, visto eh, el, el desarrollo de, del reino de Babilonia dentro de Daniel Uh, empezando con la misma captura de Daniel siendo un joven. Pero en este capítulo vamos a ver una transición o vamos a empezar a ver el cumplimiento de las profecías que ya se habían mencionado en el capítulo 2 de Daniel. Uh, y esta historia, en el capítulo 5, eh, quizás se puede subdividir en unas cinco partes. Uh, estoy así mirando para el lado porque aquí tengo las notas. Sí. Eh, bueno, la primera parte es eh, Belsasar profana los artículos del templo de Dios. Eso lo podemos ver en, en, eh, eh, en los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Después, eh, la misteriosa escritura en la pared. Eso lo podemos ver en los versículos 5 al 12. Después vemos que Daniel interpreta lo que ha sido escrito en la pared. Los versículos 13 al 28. Continuamos entonces en el versículo 29, donde Daniel recibe honores por haber hecho esa traducción del rey Bersasar, y la última, los últimos dos versículos, el versículo 30 y 31, uh, nos da a entender, o no, nos, nos enseña en la historia cómo cae el reino de Babilonia. O sea, eso es rapidito más o menos lo que vamos a estar estudiando en este capítulo. Sí, interesante, interesante capítulo.
0: Entonces, eh, en, eso, eh, en esa primera sección que usted mencionó, los primeros eh, cuatro o cinco versículos. Hay un personaje eh, que llama la atención que, y es el rey Belsasar. ¿Quién, ¿Quién es este personaje que entra ahora en la
1: historia del libro de Daniel? So, el rey Belsasar, uh, uh, a, a través de, de nuestra historia, uh, hemos tenido que eh, quizás dentro del círculo de la iglesia uh, en general, hemos tenido que defender la postura de la Biblia con el rey Belsasar por falta de, de elementos arqueológicos que nos ayudaran a identificar este reino uh, en la historia del mundo. Sin embargo, hoy en día eh, ya tenemos esos uh, diferentes artículos arqueológicos y podemos determinar con precisión quién es él. Uh, y él específicamente es el nieto del rey Nabucodonosor, su papá, es eh, Nabonidus, y ellos reinaban en conjunto, lo cual quizás es un poco uh, extraño en, en nuestros días hoy en día, que, que no necesariamente tenemos uh, reyes eh, en las naciones, uh, pero no era algo fuera de lo común en ese tiempo de la historia, donde había dos personas que estaban compartiendo el reino. So, Belsasar es el nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabonidos. Es
0: interesante eh, la actitud de este rey. Eh, Las personas que nos están siguiendo en esta serie saben lo que Dios hizo eh, con Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, um, y, eh, especialmente en el, uno de los capítulos anteriores, capítulo 4 sobre la locura y cómo Dios humilló y este rey reconoció eh, que Dios es eh, Todopoderoso, pero aquí vemos pastor una actitud como especialmente los primeros cuatro versículos: una actitud como de, de arrogancia en este rey. Y dice que está haciendo un, un, una
1: fiesta, un tipo, algún tipo de fiesta, lo que está haciendo allí. Uh -huh. So, el, el reino de Babilonia uh, estaba siendo cercado por el reino de Medopersia. Sin embargo, el, el reino de Babilonia estaba detrás de unas paredes fortificadas, que era algo que, que había que verlo para creerlo. So, él se sentía muy protegido dentro de la ciudad. Um, así que eh, en vez de ponerle atención al ejército extranjero que estaba tratando de derrocar su reino, uh, él se siente seguro, siente que las paredes lo van a proteger... Uh, y hace una fiesta, entonces él comete un error uh, muy grave que le había costado a su abuelo, Nabucodonosor, uh, y más adelante eh, eh, en el libro de Daniel se puede ver con más, más uh, amplitud uh, esto, uh, pero Nabucodonosor reconoce, que Dios es el Dios Todopoderoso, el Dios de Daniel es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, Belsasar, como está, dejó que se le fuera la cabeza la protección de las paredes de, de la ciudad de Babilonia, um, él comete el error de, de, en esa fiesta, utilizar los artículos sagrados que se usaban en el templo uh, del reino de Judá, a uh, que su abuelo Nabucodonosor había. Uh, traído con él a Babilonia cuando saqueó el reino de Judea a la capital en Jerusalén y él los usa como cualquier, cualquier vaso como cualquier artículo y los usa para beber y, y hacer su fiesta y entonces entramos al siguiente a la siguiente sección del, del capítulo
0: ¿Cómo entonces? Eh, porque esto es una actitud como, como lo mencionaste esto es una actitud de arrogancia eh, falta de respeto, queda, queda poco esa palabra eh, eh, de este hombre, de este rey, de traer estos artículos sagrados. ¿Cómo entonces reacciona Dios
1: ante esta actitud del rey eh, eh, Belsasar? Mira, vamos, vamos a la Biblia, vamos a leer estos versículos, so vamos a Daniel 5, uh, vamos a empezar en el versículo 5, Daniel 5, versículo 5, dice así, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared uh, del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Versículo 7, el rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer en el reino de Dios. Uh -huh. son varias cositas ahí. Eh, podemos ver primero ¿Cómo reacciona Dios? Ah, eh, Dios en su infinita misericordia, a, a pesar de que muchas veces nosotros cometemos error tras error, Él siempre nos da pequeñas oportunidades donde tenemos al menos un espacio de reconocer que hemos fallado y que Él es Dios. Aunque quizás las consecuencias de nuestros pecados eh, van a seguir su curso y pues no vamos a terminar bien en lo que concierne a nuestra vida aquí en este mundo eh, siempre Dios nos da esos espacios y eso es lo que estamos viendo aquí nuevamente sí. el reino de Medo está fuera de las paredes de Babilonia listo para saquear a Babilonia derrocarlos y ser la nueva sí. fuerza mundial ah, sin embargo cuando este rey en su soberbia, en su arrogancia ah, cuando se le llena la cabeza de su propio ego y, y, y él profana los artículos sagrados que habían sido traídos del templo de Dios, uh, Dios se comunica con él. Uh, ahora, esta, esta frase que vemos allí en el versículo 5, uh, uh, los dedos de una mano de hombre, los dedos de una mano de hombre que uh -huh. escribían, delante del candelero sobre lo encalado en la pared. Yo quiero ir a otros versículos de la Biblia, donde podemos ver eh, eh, una pequeña uh, conexión con este versículo, para poder eh, estar uh, aún más seguros de que Dios es quien está obrando uh, en, este, en este momento, en la vida de Belsasar. Uh, Su so primer versículo que me gustaría leer es Éxodos... Um, 31.18 Éxodos 31.18 y lo estoy moviendo aquí en, tengo una Biblia digital también al lado mío Éxodos so, 31.18 dice y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas por el dedo de Dios uh -huh. so, ya podemos ver en la Biblia que esta frase acerca de estos dedos Uh, um, se usa para identificar uh, la forma en la cual Dios presenta un mensaje uh, otro versículo es en, en Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 dice Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios y en ellas estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte uh, de en medio del fuego sí, sí. el día de la semana sí, sí, sí. podemos ver nuevamente que Dios está comunicando con su pueblo y usa su dedo uh, para escribir el mensaje ahora vamos a éxodos 8 18 al 19 éxodos 8 18 al 19 y dice así los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos pero no pudieron Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, tal como Jehová lo había dicho. So, aquí vemos los primeros dos versículos: habla acerca de los diez mandamientos. Ahora vemos que se usa nuevamente esta frase: el dedo de Dios, cuando los hechiceros de Faraón cuando Moisés está trayendo las plagas a Egipto para liberar el pueblo de Dios, dirigido por Dios, vemos que esa frase se usa para identificar que lo sobrenatural que está tomando lugar, Dios está detrás de eso. El último versículo es a Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Es el Nuevo Testamento. Lucas 11, versículo 20. Dice así. Ah, pero por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ah, ah, vemos nuevamente que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de milagros ah, hechos por Jesús, también vemos esta frase, el dedo de Dios. So, conectando estos pasajes con la historia aquí en Daniel, podemos ver que a través de la Biblia, viejos y nuevos testamentos, esa frase, el dedo de Dios, o el dedo se usa para identificar algo que Dios está queriéndole mostrar a su pueblo o algo sobrenatural detrás de lo cual está la mano de Dios. Dios está envuelto. So, claramente podemos ver que entonces en Daniel 5, Dios es quien está, está escribiendo. Dios es quien está escribiendo un mensaje um, en, la, en la pared. Interesante. Eh, interesante, es
0: una expresión de cómo eh, que nos deja saber que Dios está interviniendo directamente, cuando, cuando yo leo ese, esa historia aquí que estamos estudiando en el capítulo 5 eh, me, llega, me llega a la mente José y Faraón eh, uh -huh. también Faraón tuvo, tuvo un sueño Dios utilizó a José para, para, para llevar ese mensaje al Faraón, también con Daniel que ya lo hemos visto en el caso de Daniel y Nabucodonosor pero aquí nuevamente, pastor, aparece Daniel. Eh, eh, ahora no, no ya con Nabucodonosor, el abuelo, sino ahora con el, el rey actual que, que es Bersasar. ¿Cómo aparece? A partir, yo creo que el versículo 8, ¿verdad? A partir del versículo 8 eh, eh, aparece Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo aparece Daniel entonces en esta escena con, con el rey Bersasar? Okay.
1: So, hey, acabamos de leer en el versículo 7 que uh, el rey grita y pide que los sabios del reino, uh, las personas que se supone que pudieran uh, decirle qué significaba lo que estaba siendo escrito en la pared, uh, vinieran donde él y él les promete hacerlos tercero en el reino. Uh, y eso se encaja con lo que estábamos diciendo antes: que Belsasar era correy uh, con su papá, Nabonidos, a. Uh, por eso es que él dice que va a ser el tercero en el reino y no el segundo en el reino, como fue José con Faraón. José era el segundo en el reino de Egipto porque Faraón era, él era el rey, ¿no? Um, entonces aquí podemos ver uh, que Belsasar quiere saber qué es lo que dice. Él no puede identificar lo que dice, sabe que debe ser algo importante, pero no sabe lo que dice Uh, llama a los sabios, ellos no, no pueden eh, producir la, la respuesta, y entonces la reina le dice que hay alguien que había servido bien a, a Nabucodonosor, uh, y cuando leemos el, 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 cuando leemos el, el capítulo, y, y eso está tal vez por, por lo cual en el pasado había un poco de confusión, identifica a Nabucodonosor como el papá, uh, sin embargo, en vez de ver esa frase simplemente como no, tú tienes hijos, uh, hija, yo tengo un hijo y pues ellos nos dicen eh, papá. Y entonces, en vez de ver esa frase simplemente así, lo podemos ver como una figura patriarcal. El gran rey de Babilonia fue el rey Nabucodonosor, so, como el patriarca de la familia. Sigue llevando el nombre de, de, de papá, pero no es que sea su papá biológico. Mm. Uh, y nuevamente, arqueología ya ha demostrado esto, es el, el abuelo biológico. Pero ese versículo nos da esa clave, el tercero en el reino, porque él no podía hacerlo el segundo en el reino, porque él mismo era uno de los dos que ya eran primero y segundo en el reino. Uh, entonces la reina, uh, versículo 10 dice... La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala de del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en el luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. So, la, la reina eh, es la que viene y entonces reconoce quién es Daniel. Um, y algo que tal vez sea un poco interesante es que nuevamente cuando nosotros leemos la Biblia, podemos simplemente leerla en la, superfic en la superficie y vamos Bien. a sacarla. Siempre que leemos la Biblia vamos a sacar algo. O podemos profundizar eh, un poquito y, y tratar de determinar, eh, eh, ok, ¿quiénes son estas personas ah, en realidad? Ah, y una de las formas que se puede hacer eso es comparando versículos con versículos. Otra forma es... Eh, yendo a algunos uh, recursos extrabíblicos como comentarios bíblicos. Ahora, yo no necesariamente diría que porque está escrito en un comentario es cierto, pero al menos nos da un hilo que podemos seguir para tratar de entender lo que se está mencionando en, en, el, en el versículo. So, cuando hablamos de la reina, uh, podemos pensar que era la esposa de Belsazar, porque él es rey, ella es reina, ¿verdad? Uh, Siendo que Belsasar era, era, era um, el, el segundo en el reino. O era corre con su papá. También podemos pensar que era eh, eh, la, su mamá. Porque su papá tenía una esposa. Así nació él. <ríe> so, podemos pensar eso. Ahora, mira, vamos al versículo 2. El versículo 2 de, de eh, Daniel 5 dice, Belsasar, con el gusto del vino... Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que el zor, su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. So, cuando leemos ese versículo, podemos sobreentender que es posible que ya dentro de la fiesta, así como estaban... Eh, eh, la, los diferentes, las diferentes personas de importancia en el reino junto con él, que también, y estaban sus mujeres, que también la esposa de él podía posiblemente estar presente. Lo que abre la posibilidad que en el versículo 10, cuando dice la reina, eh, no está hablando específicamente de su esposa, sino que está hablando de su mamá. Y esto nos ayuda a, a poder entonces conectar un poquito mejor que es una persona que tiene eh, eh, quizás aún más conocimiento que él de Daniel porque ha estado en el reino, involucrada en asuntos reales uh, por más tiempo, eh, eh, incluyendo eh, su um, papá siendo el mismo rey uh, Nabucodonosor. So La reina en el versículo de Daniel, sí. específicamente, eh, al menos yo pienso que es eh, la mamá, es la reina madre no es la reina que es la esposa de él, y ella le habla acerca de Daniel y le, le, le dice que este Daniel es una persona que ya ha sido probado que tiene sabiduría, ahora en, en su en sus propias creencias, ella sí. identifica a Daniel como siendo alguien dotado por los dioses y no necesariamente el Dios, el Dios altísimo pero en hacer eso, en su propio lenguaje, está reconociendo que Daniel tiene la, la, la conexión con un ser supernatural para poder dar revelación a cosas supernaturales.
0: Interesante, interesante. Y entonces, cuando ella le da esa recomendación al rey, eh, verdad la mamá eh, da ese sabio consejo, entonces lo mandan a buscar, yo creo que a partir del sí, versículo 13 en adelante, lo mandan a buscar y lo traen para que le explique ahora al rey la escritura que él no entiende. O sea, Dios le está comunicando un mensaje al rey, no lo entiende, y entonces Daniel, dice, dice la reina, dice la mamá, eh, sí tiene una historia de que tiene, como mencionaste, pastor, tiene, tiene conexión, tiene con un ser superior, ¿verdad?, que puede ayudar a, a entender lo que está pasando aquí. Entonces, cuando traen a Daniel, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud de Daniel con el rey? ¿Cómo, cómo, cómo Daniel?
1: Ok. Eh, bueno, el, eh, Daniel, si, nuevamente, si estamos leyendo el, el, el pasaje en la superficie, podemos pensar que como se expresa Daniel, es un poco um, áspero Ajá. con el rey, eh, porque él le dice que él no, no quiere eh, eh, esas cosas que él está dispuesto a darle, ¿no? El, el, las vestimentas de púrpura, hacerlo tercero en el reino, que él no quiere eso. Uh, pero si tomamos una pausa y podemos toda la historia en su contexto y entendemos que cuando Daniel viene uh, ante el rey, uh, de alguna forma u otra, él, él ya sabe sí. las noticias que va a dar. Uh, eh, y esto es un poquito diferente a... a el Daniel que encontramos en el capítulo 2, donde él pide tiempo para comunicarse con Dios, para recibir el sueño y su interpretación, y entonces regresar y hablar con Nabucodonosor. Uh, y quizás la razón por la cual Dios ya le había revelado a él uh, antes de aún entrar en la presencia de, de, de Belsasar, esto se sobreentiende en, en, en el capítulo, es porque lo que va a tomar lugar, va a tomar lugar en ese momento. No va a ser días después, no va a ser años después, no va a ser décadas después. Um, o sea que no había ese tiempo para Daniel uh, regresar a su habitación, juntar a sus amigos uh, y buscar la dirección de Dios en oración. Ya, ya Dios se lo había comunicado. So, cuando ponemos eso, entonces, podemos entender por qué es que él habla de la forma tan directa que habla con el rey, básicamente diciéndole, eh, bueno, yo te voy a decir lo que, lo que dice, pero tú quédate con tus regalos. Ah, y, y es lo siguiente, si él ya sabe el mensaje, y vamos a hablar en, de, del mensaje en un momentito, pero si él ya sabe el mensaje, y ese mensaje no son noticias buenas para el rey, ni tampoco para el reino. Y estas noticias hablan acerca de cómo el reino de Babilonia va a caer. Ponte tú a pensar. Si los enemigos del reino de Babilonia están afuera y ya Dios te dijo que van a entrar, cuando ellos entren, ¿tú quieres ser el tercero en el reino o quieres ser uno de los demás? Yo, yo preferiría ser uno de los demás y no el tercero en el reino, porque si soy el tercero en el reino, pongo un blanco en mi, en mi espalda, también para los enemigos que están entrando so, cuando ponemos ese contexto entonces podemos ver que eh, quizás no, no es arrogancia lo que motiva a Daniel a hablar con, con, con esa por falta de palabra sequedad ante el rey sino es el hecho de que él sabe la noticia que le va a dar y podemos entrar en eso uh, si quieres ahora. Uh, so vamos a los versículos uh, 24 al 28 y vamos a ver ¿no? eh, qué fue lo que escribió, uh, lo que escribieron los dedos en la pared. So, uh, Daniel 5, versículos 24 al 28, dice, Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene, esta es la interpretación del asunto. Mene, como Dios, tu reino, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, eh, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino uh, ha sido roto y dado a los medos y los persas. So, Aquí vemos que... Eh, la mano escribió un mensaje que básicamente le dice a ah, al Rey claro. César, este bueno tus días están contados el reino de Babilonia va a caer y los enemigos que están a las puertas de la ciudad eh, van a tomar el reino eh, por eso fue que dije que dios en su infinita misericordia ah, nos da esas oportunidades esos espacios de tiempo donde tenemos nosotros la oportunidad de al menos reconocer a Dios, reconocer nuestro error y pedir perdón, aunque la consecuencia de nuestro pecado siga su curso, ¿no? Uh, y, y yo me pongo a pensar en, en una persona quizás que tal vez ha vivido una vida en la cual ellos no le han dado prioridad a Dios, no han cuidado de su cuerpo um, y se enferman, ¿no? Hay personas que se enferman y pasan días o aún años, antes de, que, antes de que la enfermedad tome su vida. Sin embargo, en ese intervalo de tiempo, tienen la oportunidad de reconocer a Dios, reconocer su, su pecado, y pedir que Dios los limpie y tome su vida. Um, y aunque quizás no se sanen tienen ellos la certeza de cualquiera de nosotros que acepta a Jesús como su Salvador y Redentor, de que cuando Jesús regrese, vamos a poder encontrarnos con él. Um, hay otras personas que eh, su hora llega mucho más rápido. So, aquí vemos que Belsasar comete un error grave. Él, y él no debió haberlo cometido porque él conocía la experiencia de su abuelo. Conocía lo que le había pasado a su abuelo y, y cómo la arrogancia le había costado el reino um, y, y por varios años y eventualmente tuvo que reconocer quién era Dios para él poder nuevamente ser restaurado. Él conocía esa historia. Sin embargo, dejó que su propia arrogancia ¿no? lo llevara a pensar que él podía protegerse de lo que venía y no Dios. Pero Dios aún le da la oportunidad no con esa, ese mensaje en la pared que sí eran malas noticias, pero al mismo tiempo era ese... Espacio de tiempo para que él dijera, ok, está bien, yo reconozco que Dios es el Dios Todopoderoso y, y, y quién sabe, si hubiera hecho eso, quién sabe, aunque el reino caía, posiblemente él no hubiera perecido en el, en el proceso, no sabemos, ah, pero lo que sí sabemos es que Dios le otorgó um, esa, esa oportunidad.
0: Y qué maravilloso es saber que tenemos un Dios misericordioso. Las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Dios, eh, especialmente si hay alguna persona que nos está escuchando, que todavía está luchando allí con entregarle su vida a Jesús y saben que Dios lo está llamando. Dios es misericordioso y nos sigue llamando, nos sigue, sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Eh, y en este caso, conversar hasta el último momento es un mensaje sí, de, de, de advertencia. Ya Dios mandó un juicio, pero también le avisó. Y como sí. mencionó, como mencionaste, pastor, era la oportunidad para él poder reconocer, como lo hizo su abuelo en el pasado, ¿verdad? Y sí. tantas otras personas que, que habían caído en el pecado, reconocieron que Dios es un Dios perdonador y que Dios es un Dios todopoderoso que ellos podían encontrar en el salvación, tú también puedes encontrar salvación, perdón y restauración en Cristo así que pastor, eh, esa misma noche o esa semana, eh, eh, tomaron el reino y háblenos quién qué, qué imperio entonces gobernó eh, eh, o
1: conquistó Babilonia, ok, so vamos a, lo, a, a los versículos 30 y 31 y ahí podemos ver entonces uh, qué es lo que pasa después que recibe estas noticias uh, so vamos para allá Versículos 30 y, y 31. Y el versículo 29 simplemente menciona que el, el rey Belsasar eh, le da a Daniel lo que él le pide, que no le dé, se lo da como quiera. Uh -huh. este, en bueno, el versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, uh -huh. rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. So, el reino medopersia es el reino que entonces uh, entra y derroca el reino de Babilonia y se convierte en una superpotencia mundial uh, en su tiempo. Y hay uh, algunas cosas interesantes uh, acerca de esto. Lo, lo primero que podemos ver es la conexión con Daniel Dots. So, en Daniel 2, la cabeza de oro, el reino de Babilonia. Uh, luego, eh, las manos y el pecho de plata, el reino de Medo Persia. En el mismo libro de Daniel podemos ver esa transición. De Babilonia pasamos a Medo Persia. El lector, porque nosotros estamos leyendo cosas que ya pasaron. son Como lectores de la Biblia podemos ahora ver claramente que Dios está a cargo del pasado, el presente y el futuro. Él es quien está dirigiendo eh, lo, que, lo que está tomando lugar ¿no? En, en una forma amplia. No es que Él está tomando las decisiones por nosotros, sino que Él está siguiendo el plan que tiene. So, podemos confiar en Dios con, con total certeza de que no importa qué sea lo que está pasando, Él está al control. So, ese mensaje lo podemos ver claramente aquí. Uh, en estos versículos vemos cómo la profecía continúa cumpliéndose. Uh, entonces, también tenemos pasajes en la Biblia donde nos hablan de que esto iba a, a tomar lugar uh, y uno de esos pasajes es Isaías 44, Versículo 28, so vamos allí, Isaías, Isaías 44, y el versículo 28, Isaías 44, 28 dice así: Yo soy el que dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir, a Jerusalén serás edificada y al templo serás puesto en tus cimientos. So, el rey Ciro uh, viene a la luz. Y yo sé que las personas que están escuchando y que están observando dicen, pero usted acabó de leer otro nombre. <ríe> so, vamos, a, vamos a leerlo nuevamente. Versículo uh, uh, Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a volver a eso en un momentito. Pero primero vamos al capítulo 45 de Isaías, uh, versículo 1, o sea, el siguiente versículo. Así dice Jehová ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Uh, Ciro era el rey de Medo Persia, Darío era su general. So, cuando nosotros uh, uh, estudiamos cualquier guerra, podemos ver que hay una persona que está a la cabeza, pero que debajo de esa persona hay di diferentes líderes de diferentes rangos y no todas las batallas son dirigidas por la persona que está en la cabeza. Hay diferentes líderes que entran en los diferentes uh, aspectos de, de, de combate. So, aunque el rey uh, es Ciro y ya Dios había uh, profetizado esto desde el tiempo de Isaías, es su general uh, quien entra y toma el reino de Babilonia y eventualmente, como leímos, termina con la vida del de rey Belsasar um, entonces hay otro pasaje que quiero leer, está en Esra 1 versículos 1 al 3 y dice así, dice en el primer año de Ciro, rey de Persia para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciado por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto así ha dicho Silo, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. So podemos ver uh, en Esra en que lo que leímos también en Isaías sí, sí toma lugar. Uh, sí, Ciro habla acerca de edificar una casa Jehová y Ciro es identificado como rey de Persia. Interesante.
0: Pastor, yo quisiera entonces ya para finalizar la persona que nos están escuchando, dice que okay, perfecto, entendí eh, la historia entendí cómo Dios intervino allí eh, y hizo sentencia, verdad, hizo juicio con Bersásar y le entregó el, el imperio, verdad, de Babilonia a los medos persas. Ahora, ¿qué, qué lección eh, práctica, quizás eh, espiritual, para las personas que estamos viviendo ahora en el 2023, estamos batallando? Eh, ¿Qué lecciones prácticas espirituales podemos sacar de este capítulo que podamos aplicar a nuestra vida? Eh, eh, de manera que pueda ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra relación con Dios
1: bueno, una de las cosas que yo puedo ver uh, en este pasaje es la importancia de respetar a Dios y lo que es de Dios, lo cual incluye los que son de Dios y, y tal vez alguien escuchando que no tiene afección por las cosas espirituales uh, quizá piense, oh no, pero usted es pastor, así que obviamente usted va a ser parcial de ese punto de vista. Pero cuando leemos esta historia, vemos que el error de Belsasar no fue lastimar a Daniel, el hombre de Dios, fue profanar utensilios sagrados. Estamos hablando de, de vasos. Este, aquí, aquí tengo un vaso con agua, Mire, un vaso con agua, no hay nada... Nada, nada especial en esto. Nada especial en esto. Un vaso es, es de, es de cristal. En algún momento fue arena. Nada, nada especial en esto. Sin embargo, lo que hacía esos utensilios especiales era que habían sido consagrados para ser usados para el servicio de Dios. Um, y hay, hay personas que han sido consagradas para servir um, a Dios. Todo cristiano, todo persona que dice seguir a Dios ha tomado esa ese voto personal de que ellos con su vida quieren servir a Dios. So en este pasaje vemos la importancia de respetar a Dios y lo hacemos a través de respetando, re, respetar lo que pertenece a Dios. So, en nuestro contexto hoy en día, uh, cuando vemos un un edificio, cuando vemos algún artículo, aún la misma Biblia, la palabra de Dios, todo, todas estas cosas han sido apartadas con un propósito específico. Y no es que el papel de una Biblia sea más especial que el papel de, de algún otro libro. Lo que hace la Biblia especial es que en ese papel contiene la palabra de Dios. So, nosotros debemos entonces respetar a Dios y lo hacemos respetando lo que es de Él. So, la Biblia hay que respetarla. Eh, los edificios que han sido apartados para servir a Dios hay que respetarlos. Uh, cualquier cosa. Y en el capítulo 5 de Daniel vemos que son cosas, no personas. Cosas, lo que es profanado. So, cualquier cosa que ha sido apartada para servir a Dios. Hay que respetarlo. So, eso nos ayuda a nosotros a cuando estamos lidiando con, con esos artículos, cuando estamos en esos lugares, tenemos que mantener una reverencia o un respeto a, a lo que está tomando lugar en, en ese lugar o lo que se está haciendo con, con ese artículo porque es algo que ha sido consagrado, apartado o específicamente diseñado para servir a Dios. Ahora, lo que se extiende entonces es el respeto a todas aquellas personas que eh, están sirviendo en alguna forma u otra a Dios. Um, y y una, una cosa común, y yo crecí en la iglesia, que okay, so, so, es fácil para nosotros los que crecemos en la iglesia, en una, en una fe en particular, eh, quizás no sentir el mismo respeto por otras este, denominaciones cuando ellos están haciendo su trabajo. Uh, y algo eh, muy común uh, entre nosotros, de este, vez en cuando vamos a un vecindario a repartir literatura y a veces eso involucra tocar una puerta uh, y hablar con alguien que no conocemos. Y cuando tú eres la persona que está tocando pu puerta oh, tú te... te, te te conectas con Dios porque tú, sabes, tú no sabes lo que va a pasar en el otro lado de la puerta. Pero cuando tú eres quien estás abriendo la puerta, a veces se te olvida, ¿no? A veces se nos olvida, ¿no? Y, y queremos tratar a esta persona con, con alguna indiferencia. Sin embargo, en este capítulo vemos la importancia de respetar a Dios al respetar aquello que le pertenece a Él. so Cuando alguien toca la puerta y no, nos quiere hablar acerca de Dios, en ese momento esa persona está siendo usada por Dios. Esa persona ha sido apartada para el servicio de Dios, sea o no sea de la fe en la cual yo crecí. piense o no piense igual que yo. Esa persona en ese momento está haciendo el servicio de Dios en la mejor forma que ellos conocen. Son nosotros que estamos al otro lado de la puerta. Tenemos que respetar a Dios al respetarlos a ellos. Um, y otra cosa es que Dios protege a aquellos que son fieles a él. Dios protege a aquellos que son fieles a él. Y eso lo vemos en, en, esos, últimos, en esos últimos tres versículos y después más adelante lo vamos a ver eh, en cómo Daniel es tratado por los líderes del reino que acaba de derrotar a Babilonia. Pero aún al final de la historia ah, vamos a volver al versículo 29. Dice, entonces mandó Belsasar Vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer en el reino de en el reino. La misma, siguiente versículo, versículo 30, la misma noche fue muerto Bersasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Lo que el versículo, lo, lo que el capítulo no dice es que. Daniel falleció junto con Belsasar. No dice eso. Sabemos que él está ahí. Porque él está hablando al rey en, en cuerpo presente. Sabemos que él está ahí. Sin embargo, sabemos también que, que la forma en la cual él fue decorado. Lo identificaba como alguien de importancia en el reino. Sabemos también que el general del de ejército que estaba buscando derrocar. Eh, conquistar a Babilonia, toman la vida del rey que está presente en ese momento, que es Belsasar. Sin embargo, Daniel continúa con vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Daniel sirve al Dios Altísimo. So, a pesar de que se veía como alguien importante, eh, como alguien que merecía igual que Belsasar eh, eh, perecer, porque este reino nuevo quería no imponer ahora a que ellos son los que mandan. La vida de él es perdonada porque él sirve a Dios. So podemos ver que Dios protege a aquellos que son fieles a él. Y lo último eh, quiero reiterar que Dios está en control del pasado, el presente y el futuro. En mi, en mi vida personal, no importa cuál sea la situación, sea una situación difícil. Um, o sea, una situación diaria, puedo tener la certeza de que Dios, así como Él protegió a aquellos que lo sirvieron en los tiempos bíblicos, también está dispuesto a protegerme a mí cuando yo decido estar del lado de Él. Amén. Poderosa manera de, de finalizar
0: el estudio de este capítulo. Capítulo 5 del libro de Daniel. Sin duda es una bendición poder estudiar la palabra y encontrar en ella esperanza, saber que Dios está al control de nuestras vidas, al control de tu vida y de la mía también. Así que, Pastor, gracias por este tiempo que nos ha dedicado para po poder entender y comprender um, eh, un poquito más el, el, el libro de Daniel, específicamente el capítulo 5. Y yo espero que haya sido de bendición para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, eh, poder estudiar. Y, y si tienen que mirar este video, dos, tres, cuatro veces, están bienvenidos para que puedan escuchar o ver esta programación cada vez que lo necesiten Pastor, yo quisiera antes de despedirnos que por favor tenga una palabra de oración por todas las personas que nos están escuchando o, o viendo eh, y, y pedir específicamente para que Dios nos ayude a, a, eh, a estudiar más su palabra y entenderla y sobre todo compartirla y ponerla en práctica en
1: nuestras vidas Plan. Ah, oremos Señor Padre Santo, gracias por su infinito amor y bendición. Y gracias, Señor, por, porque usted nos ha legado su palabra, la cual podemos estudiar y la cual nos revela a las diferentes facetas de su amor para con nosotros. Y en este momento quiero pedir por todos aquellos que están escuchando el programa, aquellos que están observando a través de los medios sociales, Señor, usted conoce sus vidas y usted sabe la bendición que sería para ellos, que ellos puedan adentrarse más en el estudio de su palabra y le pedimos que por favor uh, los ayude a sacar el tiempo uh, uh, a veces eso es lo más difícil que hay uh, todas las cosas diarias que tenemos que hacer uh, a veces nos... Nos, nos toma todo el tiempo y sentimos que no tenemos tiempo para abrir la Biblia, para estudiar, para orar. su so, Señor, para todos los que estén mirando y escuchando, le pido que por favor los ayude a sacar el tiempo, que ellos sientan y vean que cuando ellos le dan prioridad al estudio de su palabra, a su relación personal con Jesús, que no les va a faltar tiempo, sino que les va a sobrar tiempo, Padre. Y también pido, Señor, en forma especial, que a, a, aquello, a cada uno de nosotros que usted nos ha estado hablando, nos ha estado tocando nuestras vidas, nuestros corazones, que, que tengamos ese deseo de compartirlo, ya sea con, con, con los vecinos o con los compañeros de trabajo o los, con los compañeros de escuela uh, o con alguna persona que conocemos mientras estamos haciendo compras en su mercado, Señor. Que, que sintamos su mano dirigiéndonos, abriendo esas oportunidades para tener conversaciones donde podemos expresar aquello que usted está haciendo en nuestra vida. Y así ser esos puentes para conectar a más personas con nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús Padre. Y Señor, si hay una persona que está escuchando, que está viendo en este momento, que está pasando por una situación difícil, pedimos Señor que que este capítulo 5 de Daniel les dé un poquito de esperanza y les dé la certeza de que usted está al control de su vida y de que si ellos continúan poniendo su vida en sus manos, usted los va a ayudar a recibir lo que les hace falta para poder tener la certeza de que son sus hijos, de que son sus hijas y de que usted los ama. Amén. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y que no sea nuestra sino su santa y gloriosa voluntad. Amén. Oh, Amén.